0: Ich habe ja in dem Sinne auch, auch trotz des MBAs keine formale Ausbildung in dem Bereich, sondern habe letztendlich im Team mit, mit anderen zusammen damals in dieser Projektgruppe uns hingesetzt und überlegt, was könnte denn sinnvoll sein? Also auch sehr viel einfach gesunden Menschenverstand. Und dann ein Stück weit auch der eigenen Neugier und den eigenen Interessen zu folgen, hat sich für mich wirklich bewährt. Ja, das ist, hätte ich mal... Weil ich mich in jungen Jahren sowas wie einen Plan gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich die meisten spannenden Dinge in meinem Leben nicht gemacht.
1: Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Willkommen zu dieser neuen Folge des Make-It-Your-Path-Podcasts. Hätte ich sowas wie einen Plan gehabt, hätte ich die meisten spannenden Dinge in meinem Leben nicht gemacht. Das ist der Titel dieser Folge, in der ich mit Christoph Selig im Gespräch bin. In Kurzversion könnte man seinen Weg so beschreiben. Er arbeitete nach dem Studium im Bundestag, wurde Lobbyist und ist dann über den MBA in der Wirtschaft mit dem Fokus auf gesellschaftliche Verantwortung durchgestartet. Heute ist er Leiter des Go-Teach-Teams bei der Deutschen Post DHL Group in Bonn. Er erzählt uns davon, wie er erst im Rückblick einen roten Faden auf seiner beruflichen Reise erkannt hat. Und du hörst, wie er mit Anfang 40 einem Vollzeitjob und zwei Kindern einen MBA in Angriff nahm und ihm genau das eben diese ganz neuen Wege aufzeigte. Und so nutzte er die Chance, bei seinem derzeitigen Arbeitgeber ein Engagementprojekt rund um das Thema Bildung aufzubauen und er berichtet eben genau von dieser spannenden Herausforderung. Welche Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede dieser beruflichen Welten für ihn zu großen Antreibern geworden sind, welche Rolle sein Netzwerk und seine Neugierde jeweils gespielt haben und wie er die verschiedenen Veränderungsphasen gemeistert hat, all das und noch viel mehr hörst du jetzt. Viel Spaß! Hallo Christoph. Hallo Gina. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wir zwei haben uns ja kennenlernen dürfen im Rahmen einer CSR-Ausbildung. Ist jetzt schon wieder ein Weilchen her. Da warst du als Referent und da hast du uns aus der internationalen Praxis mal ein Beispiel berichtet. Das ist schon eine Weile her.
0: Ja, das ist in der Tat schon eine Weile her. Also umso mehr freut es mich, dass das irgendwie auch hängen geblieben ist und dass ich heute die Gelegenheit habe, da auch im größeren Kontext vielleicht noch mal das eine oder andere zu erzählen. Ähm, da bin ich sehr gespannt.
1: Ich auch und ich glaube die Zuhörer und Zuhörerinnen ebenfalls. Vielleicht für die unter euch, die jetzt mit CSR nicht ganz so viel anfangen können, also das steht für Corporate Social Responsibility und da geht es darum, dass Unternehmen gesellschaftlich und auch ökologisch Verantwortung unternehmen im Rahmen ihres Tuns, um eben nachhaltiges Wirtschaften ähm, ja, zu fördern und sicherzustellen. Aber wir gehen da gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, wenn du von deiner jetzigen Tätigkeit sprichst. Aber jetzt wirklich mal der Blick zurück. Ich war ganz neugierig, als ich da so deinen Werdegang mir nochmal angeschaut habe. Du bist ja ursprünglich aus der Politik gekommen, hast da viele ja. verschiedene Stationen, auch im Bundestag, bist du da durchlaufen. Hast zwischendurch nochmal einen MBA gemacht und ja, dann den Schritt in die Wirtschaft gewagt, wo du jetzt seit ja nunmehr zehn Jahren, glaube ich, tätig bist, mit dem Fokus auf, CSR, bzw. den Teil Corporate Citizenship von CSR. Das ist ja ein bunter Mix aus verschiedenen Dingen, die aber bestimmt auch alle irgendwie ein verbindendes Element haben. Magst du uns mal berichten, wie es zu diesen beruflichen Veränderungs- und auch Entwicklungsschritten kam?
0: Ja, ähm, das war in der Tat, also auch für mich rückblickend, waren das wirklich sehr, sehr spannende Stationen. Wie du schon gesagt hast, ich bin nach dem Studium ähm, in den Deutschen Bundestag als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter für einen äh, SPD-Bundestagsabgeordneten damals. Sehr spannender job Jobeinstieg, äh, sehr breit aufgestellt, sehr viele Kontakte, sehr viel gelernt. Bin dann von dort aus. Ähm, in, dann tatsächlich schon ins Unternehmen, damals schon zur Deutschen Post gegangen als Lobbyist, äh, auch in einer sehr spannenden Zeit, Anfang der 2000er Jahre, wo sich auch die gesamte Szene des Lobbyismus in Berlin völlig neu formiert hat. Damals also ein spannendes Umfeld mit vielen neuen, auch vielen jungen Leuten, die in dem Bereich gestalten wollten. Dann kam die Erkenntnis, dass das so aufregend und spannend, ich das fand, aber vielleicht doch nicht das ist, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Und dann kam tatsächlich als so eine Art, ja mit der Hoffnung auf den richtigen Impuls, die Entscheidung, ein MBA zu machen im Bereich Entrepreneurship. Und ähm, das hat dann tatsächlich für mich nochmal die nochmal alles aufgemacht, weil ich mich in dem Kontext sehr stark mit dem Thema Social Entrepreneurship, Social Business, gesellschaftliche Verantwortung auch im Unternehmenskontext nachgedacht habe und mich mit den Themen auch beschäftigen konnte. Und dann, als sich dann die Gelegenheit ergab, im Konzern Deutsche Post DHL in ein einen neuen Engagementbereich mitzugestalten, habe ich dann sofort zugegriffen. Also insofern, auch wenn die Stationen vielleicht nicht so ganz logisch aufeinanderfolgend erscheinen, war das doch, würde ich sagen, habe ich jetzt meine Profession auch gefunden am Ende.
1: Also es gab für dich tatsächlich den roten Faden am Ende. Ich kann das gut verstehen, dass das im Rückblick oft einem dann erst so erscheint. Ich frage mich gerade noch so, was war denn dieser Impuls für dich, weil du hast das gerade so beschrieben, der, ja, der dich zu diesem MBA-Studium dann nochmal verleitet hat?
0: Naja, ich war Anfang 40 und ähm, im Job, hat man selten die Gelegenheit, sich mit Dingen wirklich vertieft auseinanderzusetzen und tatsächlich mal längere Artikel zu lesen, auch Dinge zu reflektieren, nochmal selber was niederzuschreiben, sich wirklich vertiefte Gedanken zu machen. Das war schon ein Impuls, nochmal neuen Input zu kriegen, auch ganz klar nochmal eine Herausforderung zu suchen und aber auch, ein Stück weit eine Orientierung zu kriegen. Ja, was gibt es denn da draußen und was könnte denn der nächste Schritt in der eigenen beruflichen Entwicklung sein, ähm, um also diese Veränderung ne, vom Lobbyismus irgendwo anders hin, was ich da noch nicht genau benennen konnte. Und da hat mir der MBA dann sehr geholfen.
1: Das ist spannend, aber auch mutig. Ne? Also zu sagen, man startet da nochmal durch. Jetzt sagst du, du warst Anfang 40. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung.
0: Also das mit dem Mut, ja, frage mich im Nachhinein schon, wie das auch alles zu bewerkstelligen war, weil ne, man war verheiratet und zwei kleine Kinder, äh, parallel voll gearbeitet. Das war schon aufregend für alle Beteiligten und gleichzeitig aber doch so inspirierend und so auch eine intensive und tolle Zeit. Also das möchte ich überhaupt nicht missen. Und wie gesagt, die Impulse, die sich daraus ergeben, ich hätte wahrscheinlich aus eigenem überlegen, weiß ich nicht, ob ich den richtigen Impuls gekriegt hätte oder ob ich, ob ich ähm, herausgefunden hätte, was denn vielleicht der nächste Schritt für mich sein könnte. Ich meine, da kamen dann sicher auch eine Menge Zufälle dazu. Aber das war ja, das war sehr intensiv, aber ich möchte es auf keinen Fall missen. Hm.
1: Das hört man, wenn du so erzählst, dass du mit sehr viel Leidenschaft bei dem bist, was du heute machst. Magst du dazu noch mal ein bisschen berichten, was du jetzt tatsächlich genau machst im Moment?
0: Ja, ja, also vor ziemlich genau zehn Jahren hat sich der Konzern überlegt, ähm, sich im Thema, ich sage mal im weitesten Sinne, im Thema Bildung zu engagieren als Konzern. Ähm, und ich hatte damals die Chance, ganz früh, also von Anfang an, Teil dieses Projektteams zu sein, äh, was den Auftrag hatte, sich Gedanken zu machen, wie denn dieses Engagement des Konzerns aussehen könnte, wo wir da unseren Schwerpunkt legen würden, mit wem wir gegebenenfalls zusammenarbeiten würden. Also im Prinzip starb von einem weißen Blatt Papier aus. Und das war natürlich eine extrem spannende äh, Herausforderung. Wir haben dann lange überlegt, auch die Frage uns gestellt, wer sind wir denn als Unternehmen und wo, an welchem Punkt oder bei welchem Thema genau in dem Kontext Bildung, können denn wir gegebenenfalls als ein globaler Logistikkonzern tatsächlich einen positiven, auch gesellschaftlichen Mehrwert leisten? So, lange Rede, kurzer Sinn. Was uns auszeichnet, ist schon, und da sind wir wirklich sehr besonders, das ist unsere globale Präsenz als Unternehmen. Und ähm, das führt dazu, dass wir in fast jedem Land dieser Erde auch eigene lokale Kolleginnen und Kollegen haben. Und wir haben dann aus dieser Überlegung heraus gesagt, Mensch, diese Kolleginnen und Kollegen, und gerade in Ländern, in denen die Rahmenbedingungen wirklich, wirklich schwierig sind, haben es ja geschafft, wie auch immer, ähm, den Einstieg ins Berufsleben zu finden. Und vielleicht können wir diesen Schatz heben, indem wir die Kolleginnen und Kollegen bitten, das ein Stück weit zu reflektieren, um dann in der Arbeit mit jungen Menschen, die aus eigener Kraft diesen Schritt vielleicht nicht schaffen würden, zu versuchen, die so zu begleiten, dass sie da eine bessere Ausgangssituation haben. Und das hat uns letztendlich dazu geführt zu sagen, okay, wir fokussieren uns sehr stark auf diese Gruppe der Jugendlichen und versuchen sie in dem, was man so im Englischen Employability nennt, das lässt sich in Deutschen nicht so richtig übertragen, vielleicht so Berufsfähigkeit, da ein Stück weit an die Hand zu nehmen und zu unterstützen.
1: Super spannend und auch großartig, den Ansatz zu wählen, zu sagen, hey, wir haben die Ressourcen. Wir reflektieren mal im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, denn da ist ja unheimlich viel Wissen gewesen. Ja, und das läuft ja auch sehr erfolgreich. Ne? Ich glaube, ihr habt ja auch äh, mit den SOS-Kinderdörfern eine Partnerschaft, die auch sehr erfolgreich schon seit, ja ich glaube, über fünf Jahren läuft.
0: Ja. ja, das ist wirklich sehr erfolgreich. Das war damals nicht so richtig abzusehen. Und wenn ich noch erinnere, die ersten Verhandlungen, die wir geführt haben mit SOS-Kinderdorf oder auch mit unserem zweiten Partner Teach for All, dann war damals für unsere Partner vor allen Dingen nicht so richtig erkennbar, warum wir als Unternehmen uns denn jetzt auf so einer inhaltlich-programmatischen Ebene da ja, einmischen wollen. Mhm. Ähm, wenn man sich das heute anguckt, dann ist es uns, glaube ich, gelungen, und ich würde behaupten, das würden unsere Partner auch so formulieren, ist es uns gelungen, so eine Lücke zu schließen. Also ich mache das mal ein bisschen plastischer oder ein bisschen... Bildlicher. Wenn man sich jetzt vorstellt, da ist ein junger Mensch, der vielleicht in einem SOS-Kinderdorf aufwächst, dann fehlen da bestimmte Rollenvorbilder. Ähm, da ist zum Beispiel niemand, der jetzt in so einer SOS-Kinderdorf-Familie morgens aus dem Haus geht zur Arbeit, abends wieder zurückkommt und berichtet. Also so das, was in einer in sehr vielen klassischen Familien stattfindet, fehlt da. Das heißt, es fehlen die Rollenvorbilder, um überhaupt so einen Zugang auch in die Arbeitswelt zu bekommen. Mhm. Und an dem Punkt knüpfen wir an. Diesen Zugang können wir herstellen auf einer sehr persönlichen Ebene einerseits über unsere Kolleginnen und Kollegen, aber auch auf einer sagen wir, abstrakten oder auch praktischen Ebene im Sinne von anschaulichen Ebene durch ja, die, so wie wir als, als Unternehmen organisiert sind mit all den unterschiedlichen Funktionen. Das heißt, wir können für den einzelnen Jugendlichen, aber damit eben auch für die Partnerorganisation eine Welt aufmachen, die bis dato nicht zugänglich war oder nur sehr schwer zugänglich war. Und das erlaubt es jetzt zum Beispiel unserem Partner SOS, ein viel komplexeres und runderes Angebot zu machen an die jungen Menschen, damit die tatsächlich auch diese Erfahrungen machen und auf der Grundlage dieser ersten Erfahrungen auch in einem professionellen Arbeitsumfeld dann besser vorbereitet sind, eigene Entscheidungen zu treffen, ähm, besser informiert zu sein, wie denn vielleicht die Wege in den Beruf sein könnten, ähm, schon erste Kontakte zu haben, ein Stück weit die Nervosität abgebaut zu haben und damit ein Stück weit einen einfacheren, ersten Schritt dann in die spätere auch Eigenständigkeit und äh, Unabhängigkeit zu haben.
1: Ja, super wichtig, ne? Also ist ja echt eine ganz, ganz tolle ja. Möglichkeit. Ihr seid international, ich glaube, in unendlich vielen Ländern unterwegs
0: ja. äh, mit dem Programm. Ja. Wir haben jetzt über 70 Partnerschaften in über 50 Ländern. Und das ist schon wirklich, also da bin ich auch echt, ein, da bin ich auch ein bisschen
1: stolz. Drauf. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, wirklich. Und das ist ja eine unglaublich tolle, nachhaltige Arbeit, die ihr da mit den Menschen vor Ort ähm, ja erbringt, um diesen jungen Menschen dabei zu helfen, dass sie eben ja Beschäftigungs- und Bildungschancen erhalten, um einen guten Einstieg zu haben. Was ja gerade, ihr seid ja auch viele in afrikanischen Ländern unterwegs, aber wir sind ja jetzt hier nicht, ja. wenn, wenn ihr von dem Programm sprecht, ja nicht nur im europäischen Raum, sondern wirklich auch Ländern, wo das nochmal ein ganz, ganz anderes Thema ist. Jetzt ist es ja ein großer Unterschied zu dem, was du vorher gemacht hast. Du hast zwar auch natürlich vorher ja. im gesellschaftlichen Kontext Dinge vorangebracht, aber was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied, der jetzt vielleicht auch so ein Antreiber für dich geworden ist in diesem neuen Kontext?
0: Also bevor ich zum Unterschied komme, vielleicht tatsächlich nochmal auf den roten Faden. Es gibt schon ein paar Dinge, die sich da also die sich da durch was ich gelernt habe, auch in meinen vorherigen Jobs, sowohl als Lobbyist als auch da im Bundestag, sind ja so Dinge wie also die, die Bedeutung von belastbaren Beziehungen, auch im Arbeitsleben. Also mit Leuten zusammenzuarbeiten auf einer vertrauensvollen Basis, sodass man dann auch gegebenenfalls sich gegenseitig unterstützt, wenn es denn notwendig ist, weil man alleine natürlich nie oder alleine nur sehr begrenzte Möglichkeiten hat, Dinge voranzubringen und ähm, und tatsächlich zu lösen oder, ja, das habe ich schon gelernt, also die, die Wichtigkeit von belastbaren Beziehungen, die Wichtigkeit von Netzwerken und schon auch, ich meine, heute wird das, das halt mit Purpose beschrieben, die Frage, ob das, was ich da mache, für mich selber auch, oder ob ich das selber auch als sinnvoll bewerte. So, und wenn ich jetzt mal den, den, den Bogen mache, dann ist natürlich jetzt die Arbeit, die ich jetzt mache, in Zusammenarbeit mit den SS-Kinderdorf und mit Teach for All im Rahmen unseres sogenannten Go-Teach-Programmes, das ist natürlich schon, also die, die ähm, Relevanz liegt auf der Hand. Das Problem ist groß genug, die Relevanz liegt auf der Hand und das, das muss ich schon zugeben, das ist schon ein sehr befriedigendes Gefühl, in so einem Umfeld arbeiten zu können also tatsächlich an einem großen globalen gesellschaftlichen Thema dran zu sein, äh, Partner zu haben, die Freude haben, also auch da mit uns zusammenzuarbeiten, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und dann auch noch in den Evaluationen und in den Feedback sowohl von den Jugendlichen als auch ähm, von den ne, Leuten drumherum in dieser Partnerschaft da den, die Rückmeldung zu bekommen, dass das tatsächlich jetzt positive Veränderung bringt für die jungen Leute und also denen tatsächlich mehr Möglichkeiten gibt in ihrem eigenen Werdegang. Das ist schon, das ist toll.
1: Ja, da kann man zu Recht stolz sein. Jetzt hast du gerade von der Wichtigkeit von Netzwerken gesprochen. Und ist das auch etwas gewesen, was du in dieser Transition-Phase, also von diesem einen hin zu dem nächsten weiter diesem roten Faden folgend, aber war das auch irgendwie relevant? Hat dir das irgendwie geholfen auf dem Weg dahin, wo du heute stehst?
0: Ja, das hat mir schon sehr geholfen. Ich habe mit dem Einstieg in diesen MBA Entrepreneurship und als dann für mich klar war, dass es sehr stark in Richtung ne, Social Entrepreneurship und solche Themen gehen würde, habe ich angefangen, meine Fühler auszustrecken in die, ich sag mal, erst mal in die deutsche Szene, ähm, wer da unterwegs ist, ob das jetzt ein Ashoka war oder damals auch Teach First Deutschland, deren Gründungspartner wir damals geworden sind um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was passiert da, wer sind da die Akteure. Und das hat mir schon sehr geholfen, als es dann darum ging, nach und nach dieses Programm, dieses GoTeach-Programm und diese Partnerschaften zu entwickeln, waren das für mich wesentliche ja, Impulse oder Einflüsse. Also es ist, ich finde es schwierig, auch Programme dieser, dieser Größenordnung oder dieser auch inhaltlichen Relevanz, das ist nur sehr schwer am Schreibtisch sich auszudenken. Und wenn es dann nicht die Gelegenheit gibt, das immer mal wieder zu verproben, Leuten vorzustellen, mit Leuten zu diskutieren, die vielleicht nicht unmittelbar in dem Thema sind, aber in, in diesem Kontext unterwegs sind, dann ist das extrem wichtig. Und das ist natürlich einfacher. Wenn man da ein Netzwerk aufgebaut hat, wo die Leute schon ungefähr einen kennen, einen einschätzen können, dann ist natürlich die Bereitschaft, da in den offenen Dialog zu gehen, ähm, ungleich größer, als wenn ich jetzt wenn man so eine Art Kaltakquise jemanden ansprechen würde. Also das hat schon sehr geholfen. Ähm, und dieses Netzwerk ist auch nach wie vor von unschätzbarer Bedeutung, weil, äh, wie gesagt, die Innovationen entstehen jetzt nicht äh, bei mir oder bei meinem Team im Kopf ausschließlich, sondern das sind ganz viele Impulse, die wir da reinholen durch die Leute und durch die Organisationen, die wir kennen und mit denen wir da immer wieder im Dialog sind.
1: Wenn du jetzt äh, gerade sagst, ne, Impulsgeber und Impulsgeberinnen aus dem Netzwerk. Das kann natürlich auch, wenn jemand eben selbst noch auf dem Weg ist und vielleicht auch noch gar nicht so richtig weiß, in welche Richtung die eigene Reise vielleicht weiter verläuft. Das kann ja auch mal einen Richtungswechsel geben oder eine kleinere Veränderung. Ja. Da kann natürlich das Netzwerk auch helfen, habe ich nur gerade, ne, während du das so erzählt hast, da kann man natürlich auch in den Austausch gehen mit Menschen aus dem Bereich oder Menschen, die einen gut kennen, um da vielleicht auch nochmal so zu reflektieren und auch vielleicht Bereiche, die man noch nicht so gut kennt, wo man vielleicht das Gefühl hat, in die Richtung könnte es doch gehen. Um da dieses so ein Netzwerk, wenn man dann eins hat, auch äh, zu nutzen. Hättest du darüber hinaus noch irgendwie, ja, wenn dich jetzt, wenn dich ein dir nahestehender Mensch fragen würde, Mensch, du hast das so toll für dich gemacht und du bist den Weg gegangen zu immer, hin zu immer mehr Sinnhaftigkeit und sagst heute, das, was du machst, das erfüllt dich, was du so jemandem vielleicht noch mitgeben würdest als Hinweis, als Rat, der eben für sich gerade auf der Suche ist nach einer Antwort nach der Erfüllung?
0: Ja, das ist, das ist echt eine schwierige Frage, weil das ist, am Ende, glaube ich, sehr individuell ist. Aber ähm, ich glaube, dass ich über all die Jahre neugierig geblieben bin und dass diese Neugier mich verleitet hat, auch Angebote anzunehmen, von denen ich vorher vielleicht gar nicht wusste, dass es sie gibt, geschweige denn, ähm, wie so ein Jobprofil aussieht und was denn da genau die Anforderungen sind. Ja, also als ich Lobbyist, als ich im Bundestag gegangen bin, ich hatte vorher Politikwissenschaften studiert, kann man darüber streiten, ja, wie viel man da an praktischer Erfahrung macht, um dann tatsächlich zu wissen, wie Politik funktioniert, wusste ich eigentlich nicht, was mich erwartet. Als ich von dort ähm, zur Deutschen Post gegangen bin, um als Lobbyist in Berlin zu arbeiten, hatte ich keine konkrete Vorstellung vom Arbeitsplatz. Feld des Lobbyisten und wie das denn aussehen würde. Das habe ich mir dann zusammen mit, den, mit der Kollegin äh, damals selber entwickelt. Und das Gleiche gilt auch für das Thema Corporate Citizenship. Ich habe ja in dem Sinne auch, auch trotz des MBAs keine formale Ausbildung in dem Bereich, sondern habe letztendlich im Team mit mit anderen zusammen damals in dieser Projektgruppe uns hingesetzt und überlegt, was könnte denn sinnvoll sein, also auch sehr viel einfach gesunden Menschenverstand und dann ein Stück weit auch der eigenen Neugier und den eigenen Interessen zu folgen, hat sich für mich wirklich bewährt. Ja, Das ist, hätte ich mal, weiß ich nicht, in jungen Jahren sowas wie einen Plan gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich die meisten spannenden Dinge in meinem Leben nicht gemacht.
1: Und das ist auch ein schöner Blick zurück, wenn man das so sagen kann, dass du glaubst, dass dann vielleicht vieles ganz anders gelaufen wäre. Ne?
0: Ja, weil ich hätte das, was ich heute mache, wusste ich vor 15 Jahren noch gar nicht, dass es das gibt und dass man das machen kann, geschweige denn, wie das aussehen würde. Also diese, ja, also wie gesagt, sehr individuell. Aber hätte ich damals mir überlegt, okay, in fünf Jahren möchte ich das und in zehn Jahren möchte ich das machen, dann wäre mir wahrscheinlich all das durch die Lappen gegangen, was ich letztendlich gemacht habe. Und das, rückblickend, wäre das sehr, sehr schade gewesen.
1: Hm. Das heißt wirklich der eigenen Neugierde ähm, folgen, da wo man steht, sich vielleicht selbst immer mal wieder hinterfragen und ein Gefühl dafür entwickeln, ja, wohin die Reise gehen ja. kann?
0: Ja, und auch Gelegenheiten ergreifen, wenn sie sich bieten. Ähm, das ist... Ähm, das wird schon auch schwieriger mit zunehmendem Alter und dann kommen ja auch mehr Verantwortung dazu. Aber ich bin rückblickend sehr froh, dass ich immer mal wieder komplett da mich aufgemacht habe zu neuen Ufern und meinen mein, mein Job ja auch komplett inhaltlich verändert habe. Mal gucken, vielleicht gelingen wir das ja nochmal. Mal schauen.
1: Gab es denn da mal eine Veränderung, die so die schwerste für dich war? Also wenn du jetzt gerade so erzählst, ne, das ist ja auch sehr intensive Veränderungen waren. Also
0: ja, das habe ich damals vielleicht nicht ganz so abgeschätzt. Aber ich habe damals äh, für den Konzern hier in Berlin gearbeitet. Und als es dann hieß, okay, ich hätte die Chance, in dieses kleine Team zu gehen, um GoTeach zu entwickeln, äh, war das halt ein Job in Bonn. So und dann war natürlich schon die Frage mit der Familie hier in Berlin. Äh, wie gestaltet sich das? Damals habe ich gedacht, naja gut, das ist jetzt erstmal ein Projekt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Inzwischen pendle ich seit zehn Jahren hin und her zwischen Bonn und Berlin. Wow. Das ist jetzt kein Spaß. Ja, das ist nicht, das ist irgendwie nicht lustig. Ist auch eine riesen Zeitverschwendung eigentlich. Aber andersrum. Ja, hätte ich den auch das, wäre ich das nicht eingegangen, diesen Kompromiss, ähm, hätte ich das alles nicht machen können. Insofern, ich bereue das nicht, aber das war schon sicher eine schwierige, jetzt auch rückblickend, auch für alle Beteiligten keine ganz einfache Situation.
1: War es nicht und ist es natürlich auch immer noch nicht, wenn du sagst, du pendelst immer noch. Das ein ja. Pendeln,
0: da, da setzt dann irgendwann eine Art Gewöhnung ein, das ist dann irgendwann so ein bisschen wie Busfahren oder so, aber nein, es ist natürlich immer noch, ja, es ist, klar, es ist ein Riesenaufwand, aber ähm, wenn ich das auf die Waage lege, äh, würde ich, um das Pendeln zu vermeiden, meinen Job aufgeben. würde die Antworten ganz klar nein.
1: Wenn wir das Pendeln jetzt mal beiseite schieben, ähm, was in deinem Leben magst du genauso, wie es jetzt ist?
0: Das ist eine komplexe Frage. Also ich bin extrem zufrieden mit der, mit den Möglichkeiten, die sich mir in meinem Job ergeben. Extrem zufrieden. Ich habe tolle Partner, sowohl im eigenen Team in Bonn, äh, im eigenen Umfeld in Bonn, als auch ähm, mit den Partnern, mit denen ich und wir da zusammenarbeiten. Das ist wirklich großartig. Das ist das, das wird auch nicht langweilig, weil wir ständig versuchen, es größer und besser und wirkungsvoller und so zu machen. Das ist toll. Also ich kann mir im Moment kein besseres Arbeitsumfeld vorstellen. Und privat, ähm, also die Familie gibt es immer noch, insofern äh, hat sie diese Entscheidung letztendlich mitgetragen und sieht ja auch, dass ich da mit einer gewissen Erfüllung, unterwegs bin und ich glaube, das ist ein Stück weit wiegt es das auch auf, dass ich dann vielleicht man nicht immer nicht so oft zu Hause bin, wie es vielleicht erforderlich wäre. Also ich würde rundum sagen, es passt schon alles sehr gut im Moment.
1: Hm. Das freut mich sehr und äh, ich finde es vor allen Dingen so schön und inspirierend zuzuhören, dass du einfach ja, diesen Weg gegangen bist und heute sagst, dass es genau das ist und dass es auch das Wert ist, eben dieses Pendeln und vielleicht auch die Umstände. Aber wie schön das ist, wenn man sagen kann, man ist glücklich in seinem Beruf und dass man dafür vielleicht manchmal auch einen kleinen Preis zahlt oder Umstände in Kauf nehmen muss. Aber ja, die Neugierde ja. hat dich dahin gebracht, wo du heute stehst und da scheinst du auch genau ja. richtig zu sein.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, das auch. Hab, ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir, aber für den Moment fühlt sich das alles sehr gut an
1: perspektivisch glaubst du, dass, ja, du sagst, ne, die Möglichkeiten, die sich ergeben jetzt so in deinem Job und auch im Unternehmen, in dem du bist, würdest du perspektivisch glauben, dass da noch weitere Herausforderungen oder neue spannende Themen auf dich warten?
0: Also ich, ich hoffe das mal, dass da noch weitere spannende Themen warten. Wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich zurückblicke, dann fällt es mir schwer, den nächsten Schritt schon vorauszusagen oder zu sehen, was das sein könnte, ähm, weil das habe ich in der Vergangenheit ja auch irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Insofern lasse ich mich da mal überraschen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass sich aus der Kombination all der Erfahrungen, die ich jetzt in der Vergangenheit schon machen durfte, dass sich da wahrscheinlich nochmal irgendwas ergibt, wo man dann plötzlich feststellt, Mensch, das ist ja ideal, die ideale Vorbereitung äh, für das, was dann als neue Aufgabe da kommt. Vielleicht ist es mal, ähm, also auf der anderen Seite, nicht auf der Unternehmensseite, sondern sondern im Bereich einer NGO, ich weiß es nicht, mal sehen. Also wie gesagt, da sind noch etliche Berufsjahre vor mir ähm, und die werden mit Sicherheit, also bin ich mir sicher, dass die spannend werden, aber wie genau die aussehen und wo ich da irgendwann mal landen werde, das, also, ja, ich weiß es nicht. Aber es wird sicherlich, es wird sicherlich irgendwo in diesem Kontext, ähm, ich werde sicherlich in dem Kontext bleiben, ich sag mal an den Versuch, ja, mitzuhelfen, einem, einem relevanten gesellschaftlichen Thema so mitzuwirken, dass es da vielleicht Lösungen gibt, dass das Problem kleiner wird. Also das hat mich jetzt schon so weit, ähm, da bin ich so weit drin, da würde ich, glaube ich, nicht keinen Rückschritt mehr machen. Also ich würde jetzt nicht wieder in, in eine... Ja, nee, das ist auch schwierig in einem normalen Job. Das ist, mein Job ist auch ein normaler Job. Aber ich würde sicherlich irgendwo in diesem, in diesem Kontext unterwegs
1: bleiben. Also Wirksamkeit, Dinge voranbringen und ja. Ja, die positive Entwicklung fördern und fordern.
0: Ja, ja.
1: Christoph, super spannend. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben und deine berufliche Entwicklung, die ja auch ganz bunt und voller Vielfalt war. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
0: Ich danke dir.
1: Ich, ähm, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und viele neue tolle Projekte bzw. Partnerschaften und wünsche dir, ja. dass das genauso weitergeht und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören.
0: Ganz herzlichen Dank, Gina und an alle äh, Hörerinnen und Hörer, seid äh, mutig und äh, neugierig. Hm. und bleibt, Seid mutig und bleibt neugierig. Das ist, äh, kann ich zumindest für mich als Fazit
1: herausziehen. Äh, äh, das ist das perfekte Schlusswort. Christoph, alles Gute für dich und herzlichen Dank.
0: Danke dir, Dina.
1: Tschüss. Tschüss. Fragst du dich vielleicht gerade, ob du richtig bist, wo du gerade beruflich stehst? Und ob es noch das ist, was du wirklich willst? Als Career- und Business-Coach unterstütze ich dich gerne in dieser Orientierungsphase. Melde dich für ein kostenfreies Erstgespräch unter coaching at friedrichcom Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Viele Grüße, heute aus Hamburg, meiner Heimatstadt. Ciao.